0: Alotênica, Alotênica, Baixa Trilha Tênica, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Alotênica. Hoje a gente vai falar sobre oito motivos para você investir em um mixer. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua conexão, esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts que a cada duas semanas traz dicas e esclarece dúvidas para você aqui no nosso site radiofobia.com.br. Como sempre, eu quero agradecer o feedback de todos os queridos ouvintes. Você que nos acompanha nas redes sociais, você que manda os seus comentários no post do podcast e você também que manda e-mails para alotenica@radiofobia. Ponto Muito obrigado pela sua interação, pelo seu feedback, esse é o primeiro programa de 2014, então aguarde, porque a cada duas semanas a gente vai trazer novidades sobre produção de podcast para você. Por falar em produção de podcast, eu preciso recomendar aqui o meu workshop de produção de podcasts na sua edição online, se você aí está começando agora, se você quer fazer um podcast, se você não sabe por onde começar, ou se você tem algumas dúvidas, ou mesmo se você já faz o seu podcast, mas gostaria enfim, de ampliar o seu conhecimento é um workshop de mais de 4 horas de duração, divididas em 21 vídeos, em alta definição, com captação de áudio profissional, que você só encontra através do site bivet.com.br a nossa plataforma de compartilhamento de conteúdo você vai lá, tem o um link no post, você clica e você se inscreve e você tem acesso imediato a mais de quatro horas de conteúdo voltado para a produção de podcast. fica ligado porque esse ano de 2014 trará novidades para você também que se liga nos workshops, tem muita coisa bacana vindo por aí. A começar pela nossa participação na Campus Party Brasil 2014. Se você aí estará em São Paulo para participar da sétima edição da Campus Party, eu já lhe convido a participar no dia 29 de janeiro, das 10h30 da manhã até meio-dia e meia do workshop Hands-On editando o seu melhor podcast do mundo comigo inteiramente de grátis no palco Michelangelo da Campus Party Brasil anota já aí na sua agenda a gente vai ter duas horas para editar um podcast, a gente vai gravar e editar um podcast e o objetivo aí é comparar a sua edição com os métodos que eu utilizo para editar tanto o Radiofobia Quanto o Nerdcast, tô preparando um workshop bem bacana. Se você estiver na Campus Party, na área interna, na arena dos campuseiros, não tem por que você não participar junto comigo. Claro que eu vou esperar você lá. E também no dia 29 de janeiro, das 5 às 6 e meia da tarde, no palco Gutenberg, participarei do especial Tudo Junto e Misturado com os autores do livro Reflexões sobre Podcast. Exatamente. Um livro que está sendo lançado pela Marzupial editora do meu amigo. Lúcio Luiz, do Papo de Gordon e participam desse livro Bia do Dudu Salles, que é o Bonassoli, além de mim, Luciano Pires. Lúcio Luiz e também Pedro Duarte. E toda essa galera vai estar lá na Campus Party também no dia 29 de janeiro, às 5 da tarde, para um debate, para um bate-papo a respeito da concepção desse livro, Reflexões sobre Podcast. E depois, se você estiver lá na Campus também, mais à noite vai ter um encontro com a gente, um bate-papo, vai ter também uma sessão de autógrafos para você que quiser aí já garantir o seu livro e garantir aí as assinaturas dos autores. E, enfim, dia 29 de janeiro, quarta-feira, porém. Enquanto um dia cheio de atividades relacionadas ao podcast para você na Campus Party 2014. E se liga porque assim que a gente tiver outras novidades, é claro que a gente divulga aqui nas atrações do Radiofobia em primeira mão para você. E antes de entrar no tema de hoje, eu quero aqui fazer um comentário que o meu amigo Carlos Costa, o meu nosso ouvinte Carlos Costa, ele mandou aqui um Twitter. É, dizendo que a Microsoft voltou atrás e manteve o suporte para a função Call Recording no Skype. Ele manda um link que você vai encontrar no post é, do blog do Skype no qual a Microsoft se explica com relação à necessidade de atualização da API. Para você que não ouviu, o nosso técnica número 2, onde a gente falou sobre gravações de conferências via Skype. Esse é um assunto relacionado com o último programa. É, a Microsoft diz que durante Durante um certo tempo vai manter o suporte às funções call recording mas ela não especifica exatamente quais os softwares e como que isso vai acontecer e também não dá uma enfim, segurança de que isso será ou não definitivo, então se você aí grava o seu podcast através de conferências no Skype, eu recomendo que você, tendo isso em mente ouça o nosso último programa o anterior, o número 2 e também se liga porque o tema de hoje vai ter também um pouco a ver com esse esse assunto. Tênica sobe a trilha para gente entrar então no tema de hoje. E para o tema de hoje, eu resolvi falar sobre oito motivos para você investir em um mixer ou uma mesa de som. Vou chamar de mixer aqui porque, enfim, é o um nome internacionalmente conhecido e é realmente a função. Mesa de som, na verdade, quando a gente fala, é aquela mesa especificamente, né? no, no tamanho de uma mesa que você vê nos estúdios de gravação, de bandas, de cantores e tal, aquela mesona enorme assim e tal. O que a gente utiliza, na verdade, são mixers de formato compacto, né? Para uso doméstico até, mesmo eu que tenho um home studio que tem o meu estúdio aqui, na verdade ele funciona dentro de um quarto na minha casa, então é um quarto apesar de eu usar só para isso, só para trabalhar e para gravar, mas não é um estúdio da maneira como você poderia imaginar com revestimento acústico com aquelas portas anti-ruído e tudo mais, eu não não tem dinheiro para investir nisso, pelo menos por enquanto, até agora não tive. Então a gente monta um home studio e, para utilizar no um home studio, a gente utiliza um mixer que é, na verdade, uma mesinha de som é um mixer de formato compacto. E a pauta de hoje, na verdade, foi o grande motivo da criação desse podcast do Aloténica. Quando eu estava ouvindo o The Audacity to Podcast, como eu já indiquei lá no nosso programa piloto, um podcast em inglês, feito pelo Daniel J. Lewis, um cara muito bacana, profissional também na área de podcast, um americano, ele tem esse podcast chamado The Audacity to Podcast, que é um, um, um trocadilho ao mesmo tempo, né porque enquanto ele se refere ao programa, ao Audacity como editor de áudio, ele também faz esse trocadilho com a audácia de se fazer um podcast, a coragem, a gente se fazer um podcast, né? Então o podcast chama The Audacity to Podcast, né? A audácia de podcastar, vamos dizer assim. E aí, ouvindo esse programa, eh, tem um lá que é o The Audacity 2 Podcast, episódio 124, 10 Reasons You Should Get a Mixer for Podcasting, ou seja, 10 motivos que você deve ter um mixer para eh, fazer o seu podcast, ou para... no inglês tem esse verbo podcasting, né? essa ação podcasting que é eh, fazer o podcast. né Então, eh, 10 razões pelas quais você deveria ter um mixer para fazer os seus podcasts. E quando eu ouvi esse programa, eu falei, caramba, que legal seria se a gente tivesse alguma coisa assim também em português, para poder, enfim, compartilhar esse, esse conhecimento, né, essa experiência com as pessoas que não necessariamente entendem inglês e que estão aqui, querem saber. E aí, é claro, eu não estou chupinhando a pauta dele, eu não estou copiando nada, eu utilizei esse programa dele como inspiração para poder fazer essa pauta de hoje, tanto é que eu estou indicando apenas oito pontos, que são os oito pontos pontos que eu acredito que, para mim, né, são os mais importantes, os oito motivos que eu gostaria que você levasse em conta, caso você tenha aí uma graninha e resolva investir, esteja pensando em investir em algum equipamento. Então, eu vou falar quais são os oito motivos que eu considero bons motivos para você investir em um mixer. E, ao mesmo tempo, eu respondo aqui a dúvida do Jeffter Barbosa, que me mandou um e-mail é, dizendo que tem um podcast que fala sobre assuntos religiosos cristãos é, e estão na primeira edição do programa, já está terminando a edição do segundo, parece que está no canal do Youtube, por enquanto não é podcast ainda né Jeff? você está no canal do Youtube, você ainda não é podcast, então logo logo, quando você virar podcast, manda pra gente aqui, que a gente vai divulgar o link para você com prazer, ele disse que é ouvinte do Radiofobia há algum tempo, conheceu o trabalho através do Nerdcast e quer saber como é que a gente faz para que nós, né, para que eu e os participantes do Radiofobia que estão juntos comigo de corpo presente, eles se refere, estão gravando presencialmente no caso, como é que a gente faz para que nós consigamos ouvir o nosso próprio microfone e também o áudio do Skype ao mesmo tempo. Ele manda aqui um abraço. Eu agradeço ao Jefter Barbosa pela sua dúvida, pelo seu e-mail. E já respondo para você, Jeffter, isso é possível utilizando um mixer. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode ter certeza que ao longo dos oito pontos a sua pergunta será um pouco melhor explicada. Vamos começar então no primeiro ponto. Qual é o primeiro motivo que eu acredito que seja interessante você investir em um mixer? Alô
1: técnica, alô técnica, alô, técnica. segue programação técnica.
0: O primeiro motivo é a possibilidade de você fazer mixagem de sons em tempo real. Né? O que é uma, uma mesa de som? O que é um mixer? Um mixer é um aparelho que permite que você conecte vários dispositivos nele, mixe esses sons, misture esses sons e exporte esse áudio mixado para um dispositivo de gravação, seja ele um computador, seja ele um gravador externo. A possibilidade de você fazer mixagem de sons em tempo real é exatamente o que torna possível o rádio. Né? Hoje, lógico que tudo é digitalizado enfim, todas as emissoras de rádio têm toda a sua discoteca é, digitalizada né, em formato é, de MP3 ou de AIF ou de Wave, seja lá o que for e as rádios se utilizam de softwares que você pode faz o playlist, programa o playlist e tal, permite que você faça o crossfade entre as músicas que você coloque vinheta em algum momento, carimbo com o nome da rádio em algum momento e tal, mas acima de tudo, todas as emissoras de rádio utilizam um mixer, né? utilizam uma mesa de som radiofônica, que é o que permite juntar todos os elementos sonoros. Então você pode juntar o microfone do locutor, você pode ter outras pessoas participando dentro do, do mesmo estúdio, conectadas a outros microfones. No caso do rádio, você conecta o computador no mixer, né? você conecta o computador que tem as trilhas sonoras, geralmente tem um outro computador ou uma outra parte placa de som no mesmo computador responsável pela reprodução das vinhetas e às vezes até dos efeitos sonoros que alguns programas utilizam, no rádio você tem também a híbrida, que é um aparelho que permite você conectar a linha telefônica normal no mixer né, de som, e aí o que que faz? Mistura tudo isso na mesa de som, o mixer faz isso, ele mixa tudo, e aí ele pega esse áudio e exporta para o transmissor da emissora, seja de AM ou de FM, e é claro, é, graças à, à, à existência de várias saídas no mixer, ultimamente também a grande maioria das emissoras exporta também para um codificador que é utilizado para a transmissão do seu sinal via streaming. No caso do podcast, é a existência do mixer, né? é, é graças ao mixer, que eu, por exemplo, consigo fazer o Radiofobia da maneira como ele é, desde o episódio número 18. Durante 17 programas, eu gravei o um Radiofobia, como a maioria das pessoas grava os seus podcasts, você grava o flat, e aí para isso você não precisa mixar nada, você grava simplesmente o bate-papo, e aí depois você joga no editor de áudio, e aí você, no editor, insere as trilhas, os efeitos, as vinhetas, as transições, faz os cortes, isso durante a edição. Só que eu já falei, talvez você já conheça essa história, esse processo para mim era bastante cansativo, porque o meu perfeccionismo fazia que eu levasse mais de 20, 25, às vezes 30 horas para editar um programa de uma hora, da maneira como eu gostaria que ficasse então, isso estava tornando a minha atividade de podcast inviável, tendo em vista que, na época, eu também trabalhava numa empresa externa, né, numa multinacional, para poder sustentar minha família. Eu, diferente de hoje, não vivia exclusivamente do meu trabalho, da minha empresa de podcast, de edição, de consultoria de podcast. Então, era inviável eu passar 20, 30 horas por semana, ou a cada 15 dias, editando um programa. Então, a solução que eu é, realmente encontrei foi fazer no podcast exatamente aquilo que eu faria caso ao vivo estivesse numa emissora de rádio, né? que é fazer com que o radialista apareça, fazer com que o radialista trabalhe. E aí, esse é o grande tesão de se fazer o programa ao vivo, com efeitos e trilhas e vinhetas, e com todas as brincadeirinhas, é? Manter aquele espírito vivo do improviso, da coisa inesperada, apesar de ter uma pauta guia, mas a grande maioria das coisas que acontecem na gravação do Radiofobia são improvisações, são coisas que acontecem ali no calor do momento, de acordo com o ritmo do papo. E tudo isso só é possível graças à utilização de um mixer, e isso também é muito bacana, porque me permite ter uma grande flexibilidade para eu poder fazer as coisas funcionarem em tempo real né? então, se você aí pensa em ter uma flexibilidade maior, se você gostaria de mixar as coisas, misturar as coisas, e aí dependendo do tamanho da sua mesa, dependendo da capacidade, da quantidade de inputs que a sua mesa tiver vai ser aí enorme quantidade de aparelhos que você pode conectar algumas coisas a gente vai falar nos próximos tópicos mas como primeiro ponto eu quero deixar isso o grande apelo a grande vantagem de você poder usar um mixer é poder fazer mixagem de sons em tempo real alô
1: técnica alô técnica, alô, técnica. segue programação técnica Perdão.
0: O segundo ponto já foi abordado, inclusive, no programa número 2. Como eu disse, é a possibilidade de você poder gravar conferências via Skype sem depender de aplicativos. Você que grava com outras pessoas, você que não está presencialmente com os seus companheiros podcasters, provavelmente você usa o Skype para gravar o seu programa. Saiba que se você tiver um mixer, isso facilita bastante o seu trabalho. Principalmente se o seu mixer for um mixer USB ou então um mixer FireWire, você pode ter certeza que isso vai facilitar pra caramba o seu trabalho de gravar as conferências via Skype. Primeiro, porque você não vai depender mais de aplicativos. Segundo, porque você vai estar tá captando o seu áudio diretamente no Mixer. Você vai estar tá garantindo o melhor áudio possível para você. Isso vai permitir que você amplie, aumente, dê um upgrade na qualidade na qualidade técnica do seu programa, na qualidade do áudio do seu programa, e você pode não acreditar, mas isso faz uma enorme diferença para muita gente, tem muita gente que grava podcast e ainda não dá a devida importância para a necessidade de se gravar um programa com qualidade de áudio, para que você escute as vozes das pessoas, para que você realmente consiga entender o que está sendo dito você, utilizando um Mixer, consegue gravar as conferências via Skype de uma maneira muito simples, basta fazer com que a saída do computador, aonde a chamada do Skype está acontecendo, entre em um dos canais estéreo da mesa, do Mixer, e ali, na própria mesa, no próprio Mixer, você pode equalizar esse som, você pode aumentar o volume, você pode mutar se você quiser, de repente, é o que eu faço, né, no Radiofobia, quando toco o bloco de melodias, é, em tempo real, enquanto gravando o programa com os convidados, eu simplesmente aperto a tecla Multi do Mixer e aí só vai entrar a trilha que está entrando em outro canal a, o papo do Skype das pessoas que estão lá falando, enquanto a música toca não é captado, então você não precisa ficar mexendo no setup do computador no meio da gravação você não precisa ficar lá entrando em configurações e dependendo do mouse você faz esse controle todo através do Mixer
1: Alô, Técnica! Alô, técnica. Alô, Tênica! Segue programação Técnica.
0: O terceiro motivo que eu recomendo que você invista em um mixer para suas gravações de podcast é a possibilidade de você poder fazer gravações presenciais com vários hosts. Se você grava presencialmente é, com várias pessoas, eu fico imaginando que tipo de setup você tem para fazer a sua conexão. Recentemente conversando com alguns clientes um pessoal que está é, contratando o serviço da minha empresa, eles me disseram que eles gravam o podcast deles presencialmente, todo mundo junto no mesmo ambiente utilizando o Mac e que todos eles utilizam um headset USB e que para poder gravar todo mundo junto, todo mundo presencial eles utilizam hubs USB que são aqueles expansores né, das entradas USB, e jogam cada um dos headsets em uma entrada do hub USB, todas dentro do mesmo computador, e aí alguém grava tudo isso separado ou junto, não me lembro, mas enfim, eles fazem uma gambiarra enorme para poder fazer com que 4, 5, 6 fones de ouvido, headsets USB sejam captados pela mesma placa de som do mesmo computador eu até comentei com eles, falei gente, pelo amor de Deus, se vocês tiverem aí uma graninha para investir não precisa muito, você encontra hoje mixers de entrada USB a partir de 300 reais, acho que até menos você encontra bons mixers de entrada, né? bons modelos de entrada USB a partir desse preço invista no mixer se vocês tiverem essa possibilidade, porque isso vai facilitar pra caramba essa gravação presencial de vocês com vários rostos, vocês simplesmente colocam um microfone em cada canal e acabou. E aí, inclusive, reclamaram que é, um problema dessa gravação é que acaba vazando o áudio de um no headset do outro. É lógico, né? O cara tá do lado dele para poder captar, ele vai colocar o volume de captação do headset lá nas alturas, e aí o um microfone, o um headset, ele não foi feito para ter quatro cinco seis pessoas no mesmo ambiente, ele foi feito para uma conferência, para um call é, via internet, onde você esteja sozinho, ou pelo menos, enfim, não tenha muita gente conversando ao seu lado, e também, é, mesmo que tenha gente conversando, se você está num call, isso não vai interferir porque ninguém está gravando esse call numa circunstância de reunião ou de, de trabalho, qualquer coisa assim. A gente é que utiliza o Skype de uma maneira para a qual ele não foi concebido. Bote isso na sua cabeça. Né? O Skype ele não foi feito para garantir uma qualidade de áudio para pessoas que querem produzir uma atração como um podcast, por exemplo, com uma boa qualidade de som. O Skype ele estraga a sua voz. O headset também foi feito para é, conferências online, não é um equipamento de captação profissional. Então o Skype enfim, e outros comunicadores online são recursos que nós utilizamos para fazer o podcast porque nós não temos alternativa. Né? Nós não temos alternativa, nós estamos online, a gente grava via internet. Para gravar por telefone, como na rádio, por exemplo, que você tem uma híbrida, para você poder gravar todo mundo junto, você precisaria ter vários canais ou várias linhas telefônicas. Enfim, se você quiser gravar presencialmente com vários hosts, um mixer vai facilitar bastante a sua vida.
1: Alô técnica, alô técnica, alô, técnica. segue programação técnica. <risos>
0: O quarto motivo para você investir num mixer é você poder conectar qualquer equipamento de reprodução no seu mixer. Então você imagina, por exemplo, de repente no meio da gravação ou você resolveu é, que você gostaria de reproduzir uma música X ou mesmo um áudio, um trecho de um filme, alguma coisa assim... E você tem dificuldade de estar tá operando o mesmo computador, aí você quer fazer isso em tempo real, você tem que abrir a janela, deixar o filme na pausa, e você. é uma música que você queira, que você, enfim, você não sabe o que fazer e tal, aparece alguém com um iPod ou com um iPad ou mesmo com outro computador e aí você gostaria de reproduzir alguma coisa que está no computador dessa pessoa, você vai ter que pegar, vai ter que transferir para o seu, mandar e-mail anexado via Wi-Fi, via Bluetooth e tal, e imagina situação onde você queira colocar na sua gravação um áudio que está em um outro dispositivo que não os computadores os equipamentos que você utiliza para gravar o seu programa. Se você tem um mixer e um cabo, né, um cabo estéreo P2... Um cabo P10, P2, um cabo estéreo, Que você é uma. Você vai utilizar ele para a saída do dispositivo de reprodução, o P2, e o P10 para a entrada estéreo da mesa de som, do mixer, você simplesmente pega o equipamento, conecta na sua mesa, aperta o play, seleciona lá onde você quer e você regula o volume e coloca ele na sua gravação em tempo real, vale para um iPhone, vale para um Android, vale para um iPod, para um iPad, vale para um computador de um outro de um amigo, vale para um reprodutor de CD, vale para um toca-fita, vale para, enfim, um toca-disco, qualquer coisa que tenha uma saída estéreo P2, que é aquele pino padrão de fone de ouvido, aquele pininho pequenininho, né, que tem dois risquinhos pretos, é um pino P2 estéreo, você, claro, se você vai investir no mixer, você também é, vai providenciar os cabos que você vai precisar para cada coisa que você vai conectar e um dos cabos mais úteis que você pode ter é esse cabo, que de um lado ele é um P2 estéreo e do outro lado ele é um P10 estéreo, é aquele bananão só que ele tem dois bananões, ele tem é, um que você vai ligar no, na entrada direita, outro que você vai entrar na entrada esquerda e aí o P2 não, o P2 é um, um pluguezinho só que tem aqueles dois risquinhos pretos que indica que ele é estéreo, ele tem também canal direito e canal esquerdo. Então, se você tem um cabo desse e um mixer, você pode conectar praticamente qualquer dispositivo de reprodução no seu mixer e aí fazer com que esse áudio que esteja nesse dispositivo de reprodução seja colocado em tempo real na sua gravação. Esse é um bom motivo para você investir no mixer.
1: Alô técnica.
0: Alô técnica. Alô
1: técnica. Segue programação técnica.
0: Caso você esteja pensando em 2014 a melhorar o seu podcast, você tem aí uma graninha ou pelo menos quer guardar uma graninha e não sabe o que é que seria bacana você comprar? Eu recomendo você investir no mixer e o quinto motivo é a possibilidade de você usar equipamento profissional. Isso é muito bacana, porque inclusive amplia as suas possibilidades, né? Se você grava só o podcast, se você grava só via Skype, se você... É, só participa do podcast de outras pessoas. vou falar assim, por exemplo, como o pessoal que grava o Nerdcast. Não estou falando do, do Jovem Nerd do Azagal. Estou falando, por exemplo, do meu amigo Blue Hand, né? ou do meu amigo Tucano. Ele não, não tem um podcast, ele não tem uma, uma, uma vida ativa na Podosfera que participa de mil e um programas e tal. Não. Quando chama para participar, ele vai lá e participa. Ele não grava, ele não edita. Você é um participante. Como participante, você ter um headset, né? como eu já indiquei aí, um LX3000 da Microsoft, que é um dos modelos mais comuns e mais baratos para você poder fazer isso, e isso quebra teu galho para suas gravações. Né? Quando alguém te chama, você vai lá, bota o teu headset, grava, fala, não precisa se preocupar em gravar, não precisa se preocupar em balancear, não precisa se preocupar em editar, em mixar, nada, você é um participante. Agora, se você é o cara que produz se você é o host, se você é o cara que comanda o circo na hora da bagunça, se você é o cara que está aí à frente da parte de produção, da parte de edição, a utilização de equipamento profissional melhora muito a sua qualidade, dá um app, além de ser muito mais fácil de usar, porque equipamentos profissionais raramente dão problema. Você sabendo utilizar de uma maneira correta, Dificilmente eles vão te botar em enrascadas. Então, por exemplo, se você tem um mixer, você tem com certeza entradas de microfone XLR, que são entradas balanceadas, aquela entrada para cabo de três pinos, né? Onde você tem ali a entrada balanceadinha bonitinha, preparada inclusive para um, utilização de um Phantom Power, né? Microfones que são microfones condensadores precisam de uma de uma fonte de energia que vem desse Phantom Power, né? A maioria dos mixers hoje a partir de quatro canais é, já tem é, esse Phantom Power embutido, então você pode utilizar é, ou mesmo externo se você achar que precisa ou se você enfim quiser investir num. Mas enfim, se você comprar um mixer que já tem Phantom, não há necessidade. Se você tem um microfone condensador o mixer vai permitir que você utilize esses microfones como o Behringer B1, o C1 e outros modelos aí de microfones condensadores que existem. Mas você também pode utilizar microfones dinâmicos como esse que eu estou utilizando aqui que é um Shure SM7B você também pode utilizar um Shure SM58 e outros microfones que são microfones dinâmicos que não necessitam de Phantom Power você colocando no mixer você nota que realmente a qualidade é muito superior. Você, se quiser conectar um microfone desse no computador sem um mixer, você vai ter problema, porque você vai precisar provavelmente aumentar o seu volume de captação lá em cima para poder captar o que esse microfone te oferece e aí você vai bagunçar o seu volume caso você utilize um computador só, para os outros aplicativos que você quiser reproduzir ao mesmo tempo. Então você vai ter um volume bom para o microfone, mas você vai ter um volume muito alto para a utilização de outros aplicativos na mesma máquina. Se você utiliza um mixer também, dependendo do modelo de mixer, você vai contar com pré-amplificadores da própria mesa, né, que vão ajudar bastante você. Então quando você liga o microfone direto no computador, direto na placa de som, você você tem um pré-amplificador da placa de som, mas é um pré-amplificador muito pouco potente. Se você utiliza num mixer, aí você tem um pré-amplificador muito maneiro que permite que você aumente. Se eu quiser aqui agora, por exemplo, eu só vou girar aqui, ó. Aqui, ó, vou aumentar o ganho. Vai ficar muito alto, né? Mas, enfim, só para você ter uma ideia, eu estou fazendo isso com a ponta dos meus dedos aumentando o ganho do microfone. Então, se você achar que está muito baixo, você simplesmente aumenta o ganho do seu microfone. Você pode aumentar o volume do seu microfone. Você pode fazer isso individualmente. Você pode fazer com que... Cada pessoa tenha um volume diferente. É claro, você pode fazer a equalização, isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas o mais importante é que, se você quiser, você pode utilizar equipamentos profissionais que vão te garantir uma qualidade muito bacana para o seu podcast utilizando um mixer. Alô técnica,
1: alô técnica, alô, técnica. segue programação técnica. <risos>
0: O sexto motivo para você investir num mixer para fazer os seus podcasts, então, como eu estava dizendo, é a equalização e inserção de efeitos em tempo real. Isso acontece porque cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Cada pessoa né, tem uma, 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 uma qualidade vocal diferente. Então, se você vê, geralmente, mulheres têm as vozes mais agudas. Agudo é o fininho, né? E os homens, geralmente, têm a voz mais grave, mais grave e mais grossa. Né? quando você não tem uma equalização, quando você não tem a possibilidade de trabalhar com a equalização você vai depender do timbre de voz de cada um, você vai depender também é... Do, da qualidade da cápsula, de captação do microfone, que também interfere bastante em como a voz é captada, né, na, 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 no, no tamanho da voz, vamos chamar assim. Ouvidos mais treinados de pessoas que trabalham com isso, você consegue perceber mais ou menos que tipo de microfone foi usado para a pessoa quando gravou determinado áudio, porque você consegue perceber essas nuances, essa diferença de áudio enquanto você ouve. Mas se você utilizar um mixer, você pode equalizar isso em tempo real. Então quando eu estou gravando, por exemplo, o Radiofobia Classics com a Dani, é, a Dani ela tem uma voz, é, lógico, mais é, aguda do que a minha, mas a voz dela é um pouco mais grave do que a média da voz das, das mulheres em geral. Né? A Dani tem uma voz bem impostada, tem uma voz bem colocada, só que geralmente ela está gravando num ambiente onde tem muita reverberação. Onde você percebe que o som está batendo nas paredes e está voltando, né? Quando você tem paredes peladas, que a gente chama, né? Você tem um ambiente que tem muita parede, geralmente o som ele bate na parede, e volta e ele volta metálico. Diferente de ambientes, por exemplo, onde tem carpete, é, onde tem uma cortina, um sofá, uma espuma, estante cheia de livros e tal, mesmo você não tendo aquela espuma de, de revestimento acústico, se você grava num ambiente que tem é, esses é, elementos, né, mais tecido, né, geralmente isso serve para abafar a voz. Então, ela bate e fica, diferente da parede pelada, onde a voz bate e volta reverberando. Isso você pode corrigir, na mesa de som, no mixer. Você pode alterar. Então, se o som tá muito agudo, você pode fazer ele ficar. Eu jogo um grave, você aumenta o grave. né? Se ele tá muito grave, você, o contrário, você pode aqui diminuir, você pode aumentar, por exemplo, o agudo dele. Aqui, ó. Aumenta o agudo, metaliza o som. Você vai perceber isso claramente agora. Né? Eu botei aqui agora o meu. Vou botar aqui o meu grave no mínimo e o meu agudo no máximo. Olha, olha como a minha voz metalizou. Você tem essa sensação, essa sensação de metal. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou diminuir o meu... O meu, o meu gra... Ó, vou aumentar o meu grave e diminuir o meu agudo. Parece que eu estou falando dentro de um colchão. Né? E aqui eu volto a equalizar a minha voz. Então tem um médio também, que se você quiser, você pode trabalhar. Médios, graves e agudos. Isso facilita muito. Numa, num mixer bacana, você tem esse ajuste, né? essa regulagem para cada um dos canais. Né? então permite que você brinque com isso e outra coisa também bastante interessante é você poder brincar com efeitos de voz olha só efeitos como esse aqui que é o famoso reverb né? que a gente utiliza muito para brincar de rádio e tal e você tem outros também como pitch que é a possibilidade de você brincar com coisas assim mais ou menos ó, de você é, alterar a sua olha só aqui, é alterando alterando pitch, né? Então fazer quando a gente brinca, brincadeira, brincadeiras de dart Vader, quando a gente faz ou pode fazer o pitch ao contrário aqui, ó, vou diminuindo, vai diminuindo, vai
1: diminuindo. Olha que bonito, você pode fazer o pitch tanto para o grave quanto para o agudo. Você pode fazer voz de e os esquilos, dessa voz assim de bisoleta ou você pode
0: fazer uma voz, fazer uma voz, ó, ó, é uma voz mudou já. Mudou, já. mudou, já. Sem querer botar Sem querer botar uma, 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 caixa, caixa, caixa de, de, ressonância, de, ressonância. de ressonância
1: Agora voltamos, agora voltamos. E vamos, vamos, vamos tirar a técnica o efeito que já deu para perceber, diga o que eu quis dizer
0: exatamente, então essa é a intenção, mostrar pra você que se você quiser, você pode brincar em tempo real, você pode utilizar reverb você pode utilizar efeitos você pode também trabalhar com a equalização isso é uma coisa que economiza há muito tempo, caso você saiba o que você vai querer fazer na hora da brincadeira, né quem aí é dos anos 80 se lembra muito de professor Talaco e professor Odilon, por exemplo, né que eram aqueles que falavam lá muito, muito bem meus, meus alunos, vamos então para as dicas de português, pra você aí que gostaria de saber o vestibular, você que vai fazer o vestibular, o que, que vai cair no vestibular afinal de contas, né? no vestibular vai cair matérias, vai cair Bom, posso levar aí várias coisas e aí você brinca, se deixar a gente vai embora com esse tipo de brincadeira então, equalização e efeitos em tempo real é uma coisa que você só consegue utilizando um mixer Alô técnica, Alô
1: técnica, Alô, técnica. Alô, técnica. Segue programação técnica.
0: O sétimo motivo para você investir num mixer é a possibilidade de gravação em vários canais, como eu falei também no programa anterior, é, quando abordamos gravações de conferências via Skype, apesar de eu achar que é desnecessário, apesar de eu achar que é realmente um capricho exagerado de quem faz de gravar em vários canais, às vezes é útil, né? Porque, por exemplo, eu no Radiofobia não gravo em vários canais, mas às vezes eu participo do programa, dos programas de alguns amigos e tal, como o Jurassic Cast, por exemplo, que apesar de eles gravarem tudo mixado, eles me pedem para fazer uma gravação de reserva só da minha voz. Né? E aí eu tô gravando, mas eu tô ouvindo eles também no Skype. Então, se eu tô utilizando um mixer, eu simplesmente aperto dois botões do mixer, aonde eu corto o envio desse sinal que volta do Skype para a mesa para gravação, e aí no dispositivo que eu estiver gravando, eu vou continuar ouvindo o que as pessoas estão falando, mas ele vai gravar só a minha voz. Se eu quiser, eu consigo jogar num canal direito, num canal esquerdo, eu consigo, dependendo do setup que eu fizer no mixer, eu consigo gravar em até 3, 4 canais, Lógico que utilizando ferramentas diferentes de gravação. Tem que lembrar só o seguinte: que o um mixer, ele, como eu disse no começo, ele tem essa função, né? Mixar, juntar tudo. Né? Então, se você está gravando, você pode colocar qualquer elemento sonoro a qualquer momento que o mixer, ele vai reproduzir isso, né? Agora, quando você tá gravando, por exemplo, uma gravação profissional de estúdio, uma gravação de, de, de uma banda, de alguma coisa assim, aí esses mixers são utilizados de outra maneira. Esses mixers, o setup deles é para que cada canal capte um instrumento diferente ou a voz de um participante diferente e tal e aí depois alguém vai fazer a mixagem disso né? é um processo que nós no podcast não utilizamos o processo de você fazer a mixagem e depois a masterização do áudio isso é um processo de gravação profissional que no podcast não tem a menor necessidade da gente fazer esse tipo de coisa. Então, se você tem um mixer, você vai conseguir, dependendo do seu setup, fazer também a gravação em vários canais separados.
1: Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. <risos>
0: E o último, o oitavo motivo para você investir num mixer é a possibilidade de ter várias saídas de áudio. No mixer você tem várias saídas de áudio disponíveis. Então você tem a saída master, você tem a saída auxiliar 1, você tem a saída auxiliar 2, você tem enfim saídas que seriam saídas para pedaleira, é, saídas isoladas de cada um dos canais, dependendo do tamanho do mixer você tem essa possibilidade. É, então é. Enfim, isso é muito útil caso você queira gravar, fazer uma gravação é, enquanto você grava, você quer fazer uma gravação de segurança, se você quiser é, gravar tudo mixado, mas só a sua voz você quer gravar, ela separado num outro canal, então você tem como pegar só o seu canal, por exemplo, que o meu microfone está entrando no canal 1 do mixer, eu posso pegar e no meu H4n gravar mixado tudo, e aí jogar só o meu para sair, saída auxiliar e gravar num outro, num outro dispositivo de gravação separado, só a minha voz ou só a música, enfim, isso dependendo da utilização que você quiser fazer, você tem aí infinitos ajustes que podem ser feitos para você utilizar um mixer. Então, o oitavo e último ponto que eu recomendo para você é a possibilidade de utilizar várias saídas de áudio. Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. Recapitulando então os oito motivos para você investir em um mixer. O primeiro deles é a mixagem de sons em tempo real. O segundo é conferências via Skype, facilita bastante, principalmente tirando a dependência dos aplicativos. O terceiro ponto é a gravação presencial com vários hosts. Você tem o um controle total dessa gravação, você pode aumentar o volume de um, diminuir o volume do outro. Se alguém está falando bobagem, você vai lá e simplesmente aperta o mute e você muta o microfone dele. E você pode jogar efeito só em um, só em outro, enfim, você pode gravar com vários hosts o quarto motivo é a conexão de praticamente qualquer equipamento de reprodução, você pode conectar um iPhone, um iPod, um iPad, um toca-fitas, enfim, o que você quiser basta que você para isso tenha um cabo P2, P10, que vai facilitar bastante a sua vida, o quinto ponto é o uso de equipamento profissional permite que você invista posteriormente também no microfone bacana, utilize cabos balanceados que diminuem bastante a incidência de interferência utilize os pré-amplificadores da mesa que dão um corpo maior para a gravação, enfim, muito bacana você utilizar equipamento profissional na gravação do podcast, o sexto ponto é a possibilidade de equalizar e inserir efeitos em tempo real, o sétimo ponto é a possibilidade de gravar em vários canais e o oitavo motivo é o fato de você ter várias saídas de áudio disponíveis no seu mixer, tá certo? Eu espero com isso ter esclarecido um pouco para você ah, enfim, por que, que eu gosto tanto de utilizar mixers Por que, que eu recomendo Tem muita gente que subutiliza o um mixer Que utiliza o um mixer praticamente Só para conectar o computador E ouvir o que vem no computador E regular o volume na mão ali No controle deslizante do, do mixer e tal Cara, tem uma infinidade de coisas Uma das coisas que eu não abordei aqui Mas que eu vou citar para você aqui como dica também A possibilidade de você poder conectar Um telefone direto no mixer já imaginou isso? Você quer gravar, você, sei lá, liga para o pessoal via celular, alguém que não tem Skype, você coloca o celular no, próximo de você, né? a pessoa vai ouvir o que você fala através do microfone do próprio celular e o que ela fala entra no canal do Mixer e você joga esse canal do mixer na sua gravação, você joga isso na gravação. Se você quiser fazer ao invés de uma chamada para uma pessoa, quiser fazer uma conferência, você pode. E digo mais, você pode fazer essa conexão, caso você esteja num lugar que tenha conexão Wi-Fi, você utilize um smartphone, né? Você pode fazer isso através de um aplicativo como o próprio Skype também dentro do próprio smartphone, e aí você tem o Skype no computador, onde você está fazendo a chamada, e se você quiser, você tem ali um segundo computador, um segundo Skype, enfim, você pode conectar até um telefone para fazer chamadas, né um smartphone para fazer chamadas, utilizando aquele mesmo cabo que eu citei para você fazer a conexão dos equipamentos, você vai utilizar um cabo P2, né? na saída de fone de ouvido, do seu telefone e vai colocar esse cabo na mesa através de duas entradas P10 estéreo e vai regular na própria mesa. Quer dizer, você pode fazer também chamadas telefônicas e inserir isso em tempo real através do mixer. Ou mesmo da edição depois, você pode fazer isso através do mixer. Técnica agora tá na hora de responder a pergunta do nosso querido ouvinteles. Alô, Técnica! Alô, Tênica!
1: Alô, Técnica! Tênica. Segue programação Técnica! <risos>
0: Minha pergunta de hoje é do Fernando Ticon, 23 anos, universitário do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, sou consumidor de podcast há uns 3 ou 4 anos, recentemente criei um próprio, que me motivou a participar do seu workshop sobre produção de podcasts. Valeu, Fernandão! Gostei muito, assisti ao longo do mesmo dia que me inscrevi e fiz diversas anotações. Porém, um assunto que ainda me causa dúvida é sobre o ritmo do episódio. Queria mais informações sobre onde devo focar a minha atenção ou quais os elementos que dão ritmo ao podcast. Cortar off topics, limpar respiração, noise e longas pausas, separar os assuntos com vírgula sonora, etc. Queria saber mais sobre esse assunto. Parabéns pelo trabalho e um abraço. Valeu, valeu, Fernandão. Vamos lá, tentar responder um pouco aqui a sua pergunta nesse finalzinho de programa. É o seguinte, o ritmo ele faz parte da identidade do seu programa. Tá? Então, você é que determina o ritmo do seu programa, na verdade o host, né? a pessoa que está encarregada de comandar a atração, ela puxa para si, ou pelo menos ela deveria puxar para si, a responsabilidade de conduzir a gravação da maneira como o programa definiu que vai ser. Então um programa, por exemplo, como o Nerdcast, que é um programa que eu edito, é, na gravação é claro que você não ouve isso, porque isso tudo é, é, é cortado na edição, mas o Alexandre né, e o Dave fazem esse papel, o Alexandre faz o papel de host mais ativo, o Dave faz o contraponto eles se dão essa liberdade e os participantes eles precisam saber disso, né? Algo que eu sempre digo é grave com pessoas que você possa elogiar e mandar a merda na mesma proporção se você grava com pessoas que são delicadas, sensíveis se você mandar calar a boca ela se enche de dor e não vai falar com você, você vai ter problema, cara você precisa gravar com pessoas que saibam o que está acontecendo ali, primeiro que se o seu programa é focado no entretenimento as pessoas têm que saber que o que vale é o entretenimento, se a piada não teve graça, ela pode sair se foi encaixada num momento inadequado ela pode ser limada, isso é uma premissa depois do editor, no caso do Radiofobia, por exemplo, que é um programa que é Gravado em tempo real As piadas sem graça fazem parte do programa é, muitas vezes até o Vivacqua separa piadas sem graça pra ser colocada de propósito mesmo, porque é a brincadeira que a gente faz né? às vezes a piada é extremamente engraçada, às vezes não é e aí a gente deixa, e aí coloca o barulhinho do cabong, coloca o barulhinho do escorrega aí coloca aquele efeitozinho de brincadeira e tudo mais né? a técnica engatilhando a 12, levando o tiro aquela brincadeira toda o ritmo é uma das coisas mais difíceis de, de orientar, porque não tem cartilha você é que tem que determinar o Nerdcast, por exemplo, é um programa que ele, ele, ele não para se você ouvir ele do começo ao fim ele é tá, 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 tá inclusive as pessoas praticamente não respiram, as pessoas dificilmente gaguejam e dificilmente erram o que falam, agora eu te pergunto você acha que realmente ninguém respira ninguém gagueja e ninguém erra? Muito pelo contrário, quanto mais pessoas tem participando, maior a possibilidade da cagada acontecer ali principalmente se você tá, por exemplo no mesmo ambiente, até com até uma ou duas pessoas, e aí você é vantagem quando tá no mesmo ambiente, porque você tem como olhar para a pessoa visualmente como mandar ela parar, botar a mão assim na frente, e, né, pedir para ela esperar um pouquinho para falar daqui a pouco e tal. Imagina quando você tem quatro, cinco pessoas que estão entrando juntas numa chamada do Skype e você não tem como separar essas pessoas. Inevitavelmente vai ter hora que uma fala em cima da outra, e inevitavelmente vai ter momentos que você vai ter que mandar parar e voltar, que você como host vai ter que determinar quem é que volta falando quando duas pessoas falaram juntas. Então, falaram juntas ao mesmo tempo, parou, vivaco e queça falaram juntos, espera um pouquinho, gente, parou, pausa, vivaco, retoma você, queça falar na sequência. Porque as pessoas, é lógico, às vezes se empolgam na hora da gravação e uma quer falar, quer dar sua opinião, a outra vem, quer dar sua opinião também e invariavelmente fica uma em cima da outra. Então, para que isso não saia no produto final caso você vá gravar da maneira convencional, gravar o flat para editar depois, você se dê essa liberdade como host e deixe os participantes saberem também que você vai ter essa liberdade. A negócio de off topic é, é foda porque assim, dependendo do assunto, às vezes nego viaja, uma coisa chama outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra e aí nego viajou na maionese quando você vai ver o assunto que gerou aquele papo todo, já ninguém lembra o que foi. Ninguém sabe mais onde estava, se perdeu. Aí é que entra o papel do host. O host ele tem que focar, o host ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que ter uma pauta, pelo menos uns um, tópicos guias ali na frente dele, e durante a gravação ele tem que saber o que está que acontecendo e falar gente, espera um pouco, vocês estão viajando na maionese, isso não tem nada a ver com o assunto que a gente estava falando, Vamos voltar porque isso aqui provavelmente não vai entrar nada na edição final. E aí parou, voltou. né? Limpar a respiração, limpar a pausa longa, se você vai separar com vírgula ou não, isso tudo é uma opção sua de acordo com a identidade, com a, a, a enfim, com a identidade que realmente a identidade que você escolheu para o seu programa. E eu vou te dizer com toda a propriedade que sem modéstia nenhuma com propriedade está foda a autologia. Mas não, é, já vai fazer cinco anos agora que eu estou fazendo essa bagaça dos mais variados tipos e jeitos diferentes. E eu vou te dizer com essa propriedade de quem já faz isso há mais de cinco anos. Cara, você só vai aprender fazendo e errando só, você vai fazer, você vai errar, você vai ouvir, você vai ver que ficou uma bosta, aí você vai decidir que você não vai fazer mais aquilo, e você vai fazer de novo, e você vai corrigir aquele erro e você vai errar outra coisa e aí, você vai ouvir, você vai perceber que corrigiu o primeiro erro, mas errou algo diferente, e que aquele algo diferente ficou uma bosta também, e que você vai decidir não fazer mais aquilo, e assim vai. Programa após programa, gravação após gravação. É importante você ter também uma equipe unida, uma galera legal, que você possa conversar, que você possa trocar ideia, que interage, que dê feedback, e que acima de tudo respeite a sua posição como host, porque realmente se ninguém é o um maestro, imagina uma orquestra sem maestro, tá? O cara da tuba acha que ele deve tocar mais porque o instrumento dele é mais, fala mais grosso. O cara do violino acha que não, que o dele deve falar mais, deve tocar mais alto porque o violino, ele é mais delicado. Já o cara do prato acha que não, que o prato deve sair mais, porque o prato é estridente e quando o prato toca, todo mundo cala a boca. Por isso que tem a porra do maestro com uma batuta na mão que vai regendo e vai dizendo, vai dando o ritmo, você, 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 sobe, desce, vem, abaixa, vira. Tá entendendo a metáfora da coisa? O host tem que se dar essa liberdade de ser o um maestro do podcast e reger a sua equipe, reger a gravação para que o seu programa fique da maneira como você gostaria. E se não ficar, corrigir o erro da próxima e assim vai. Pode ter certeza que vai chegar uma hora que você vai fazer do jeito que você gostaria.
1: Alô, Técnica! Alô, Tânica! Alô, Segue programação Tânica!
0: se você aí também tem uma pergunta de caráter técnico relacionada ao podcast, mande para alotenica@radiofobia.com.br. Não se esqueça de deixar o seu comentário no post. Não se esqueça também de interagir conosco nas redes sociais e na nossa fanpage, facebook.com.br, alotenica. Lá você fica sabendo das novidades e também pode mandar a sua dúvida e a sua sugestão de pauta. Daqui a duas semanas tem mais. Vai ser a semana de Campus Party Brasil 2014. Mas sim, teremos como sempre, segunda-feira às 10 horas da manhã, mais um episódio do Alotênica para você. Obrigado pela sua companhia, um abraço e até mais. Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia.